0: Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele.
1: Ja, herzlich willkommen im Reagenzglas. Wir freuen uns, dass ihr wieder am Start seid. Wir freuen uns, dass wir uns sehen. Hallo Katta. Hallo Caro. Lang ist's her. Wir geben es zu, wir waren in einer äh, langen Sommerpause. In der längsten Sommerpause der Welt. Ja, und wir sind hochmotiviert, dass das auch nicht nochmal eine zweite Sommerpause gibt, die jetzt so lang ist. Also aktuell haben wir Juli 2022 und äh, bald soll es weitergehen. Wir legen <lacht> uns aber auf keinen Monat fest. Wir wollen hier keine falschen Versprechungen halten. Genau. Oder machen. Wir legen uns auch auf kein Jahr fest. Genau. Das ist eben so, alles Teil des großen Experiments. Genau. Aber ähm, wir starten sportlich durch, beziehungsweise sind voll sportlich durchgestartet. Wir haben uns nämlich der Bewegung verschrieben in der letzten Zeit, nämlich dem Pilates. Unterm Strich oder auch produktionell heißt diese Folge Sport ist Mord, <lacht> <lacht> äh, weil das ja schon so ein bisschen anstrengend ist. Ja. Genau, also unser Experiment war, dass wir allgemein mehr in Bewegung kommen und die Pilates-Übungen mal durchtesten. Dann gab es ja auch noch zwischendurch den Lockdown zu Hause ähm, und wir konnten nicht in irgendwelche Fitnessstudios gehen. Das war auch noch eine Herausforderung. Und ähm, unser Test generell war jetzt auch ein bisschen länger, also nicht nur ein Monat, wobei wir jetzt im letzten vergangenen Monat auch da nochmal das Augenmerk draufgelegt haben, um nochmal auch alle, Ideen äh, frisch zu haben, aber prinzipiell haben wir, glaube ich, äh, ein Dreivierteljahr <lacht> getestet. Wir wollten vor allen Dingen erstmal ein, eine Sportart ausprobieren, bei der wir keine Geräte brauchen, beziehungsweise keine zusätzlichen Gewichte, was man eben auch gut zu Hause machen konnte. Deswegen fiel die Wahl auf das äh, pilates -Training. Und wir konnten das eben easy zu Hause selbst durchführen mit Videos. Ich persönlich war auch schon vor einiger Zeit mal in einem Pilates-Studio und habe da die Grundlagen mitbekommen. Und für diejenigen, die das nicht wissen, ich habe im letzten Jahr eine Yoga-Ausbildung gemacht. Also bewege mich an sich auch sehr gerne und sehr viel auf der Matte. Und man müsste oder man könnte meinen, dass ich Pilates hammergeil finde und richtig toll und super feiere. Aber äh, nee, ist nicht so. <lacht> also jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich eigentlich geflucht und dachte, was ist das hier für eine anstrengende Scheiße. Ja, ähm, mit diesen kleinen Mini-Bewegungen und alles ganz korrekt und irgendwie, ja, also es war auch immer, danach hatte ich ein gutes Körpergefühl, aber ja, ich fand es halt wirklich nicht toll. Deswegen wollten wir, oder wollte ich, diesem, dieser Bewegungsart auch auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Und... Wenn man die beiden Bewegungsarten jetzt vergleicht, Yoga und Pilates, so von außen drauf guckt, dann könnte man meinen, ja, das ist ja auch aber trotzdem irgendwie dasselbe. Also auch bei Hätte den, ich auch
0: gedacht, ehrlich gesagt.
1: Genau, beim Pilates geht man auch manchmal in einen herabschauenden Hund oder ähm, hat dann so, eine, so einen hohen Ausfallschritt und streckt die Arme hoch und so weiter. Aber der Unterschied eben zum Yoga ist, ist einfach unsere Sichtweise so geprägt, wenn wir Yoga sagen, dann meinen wir oft einfach nur die Haltungen, also die Übungen, aber Yoga umfasst ja viel mehr, das ist ja eine, eine große Philosophie und ähm, da gibt es ja auch noch mal ganz viele Unterformen. Ähm, aber ich will hier nicht zum Yoga bekehren, sondern habe mich ja dem Pilates gestellt, meinem persönlichen Bewegungsentgegner. <lacht> ähm, genau, Katha, willst du noch irgendwie dein, deine Idee zum Pilates sagen? Hattest du irgendwelche Erwartungen vorab?
0: Also ich glaube, weniger konkreter als du, weil ich es halt auch noch nie gemacht hatte. Also ich habe halt hauptsächlich was drüber gelesen und das war dann halt immer irgendwie so ein bisschen in, in Verknüpfung mit Balletttraining und so. Als ich es dann das erste Mal gesehen habe, ich bin jetzt nicht so ein Sportfreak wie Caro, eher so genau das Gegenteil davon. Aber ich habe früher viel getanzt und als ich so die ersten Sachen von diesen, von dieser Videoreihe gesehen hatte, dachte ich mir, oh ja, das sieht schon nach was aus, was ich hinkriegen könnte. ja.
1: Genau, also ihr seht, wir sind da auf jeden Fall zwei, äh, naja, nicht so ganz krasse Expertinnen auf dem Gebiet. Deswegen haben wir uns eine Expertin gesucht, die von der Materie einen Plan hat.
0: Ja, ich habe mich mit äh, Nathalie getroffen. Die arbeitet äh, in Berlin in einem Fitnessstudio als Pilates- und trainerin äh, Eigentlich ist sie ausgebildete Bühnentänzerin. Und die habe ich in ihrem Studio besucht. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen über die äh, Fürs und Widers und Widrigkeiten von Pilates unterhalten. Hallo Nathalie. Hallo. Was ist, würdest du sagen, das Besondere an Pilates?
2: Na, Pilates hat so eine Ordnung. Also Pilates hat so Abläufe und ganz, ganz klare Bewegungsformen. Man konzentriert sich eben nur auf vielleicht die nächste Bewegung und auf den nächsten Atemzug und ähm, da hat sich halt Josef Pilates damals ja ein Gerätetraining ausgedacht. Und aus dem Gerätetraining, was er nach Amerika genommen hat, und dort eben dann in den 30ern, glaube ich, so ein bisschen auf die Tanzleute getroffen ist, die dann so damals aus der Reformbewegung wiederum kommen und dann so Ballett aufbrechen wollten und eben auch neue Bewegungsformen gesucht haben, kam er so als Deutscher und hat die Struktur einerseits mitgebracht. Und dann aber... Das Training, was wir heute auf der Matte machen, haben dann wiederum Tänzer in Amerika weiterentwickelt. Und Pilates ist eben kein direkt geschütztes Trainingskonzept, sondern Pilates lebt tatsächlich davon, dass es immer weiter wächst und entwickelt wird mit den Grundideen, die Josef Pilatus und seine Frau vor allen Dingen auch hatten. Wurde natürlich ein bisschen unterbuttert, dass es auch seine Frau war, die das sehr geprägt hat, aber ähm, genau.
0: Wem würdest du denn jetzt Pilatus empfehlen und äh, wem vielleicht nicht?
2: Also ich würde jetzt erstmal sagen, probier also es aus. Äh, ich kann niemandem versprechen, das ist total dein Training, aber man muss natürlich wie in jedem Training, und das vergessen ja Erwachsene gerne, einfach auch sich Zeit lassen, es zu lernen. Also es ist ja jetzt nicht getan, dass ich das zweimal mache und dann weiß ich Bescheid, sondern es ist auch beim Pilates eine kleine Reise und dann ist es ein bisschen so, du brauchst Konzentration, um dieses Training zu machen und wenn du jetzt eher so ein Pumper bist und es war schon immer so mehr dein Ding, dich auszupowern und dann gehst du gerne in die Spinningstunde und äh, reißt Gewichte hoch, das ist halt nicht Pilates, das ist weit weg davon und ähm, wo es halt wirklich hilft und wirklich gut tut, ist natürlich bei jeglicher Form von Haltungskorrektur, weil Josef Pilates selber einfach äh, das als Grundprinzip seines Trainings entwickelt hat. Wie kannst du dich aus den inneren Muskeln aufrichten? Das heißt, gerade die Muskeln, die wir halt im Alltag alle überhaupt nicht mehr aktivieren durch vieles Sitzen, äh, werden da natürlich angesprochen. Und von daher halte ich das für heute die heutigen Menschen ein sehr sehr gutes Training. Ähm, was, was die ganze Rückengeschichte angeht, Sitzen ist das neue Rauchen. Also ich kann es nicht anders sagen, wir machen nichts mehr über dem Kopf mit unseren Armen, wir drücken nichts nach vorne weg, wir haben aufgehört körperlich zu arbeiten und darüber entstehen natürlich einfach auch Rückenprobleme, Schulter, Nacken, die jeder hat. Als ich mir die
0: Übungen so angeschaut habe, hat mich das sehr ans Warm-up beim Tanzen erinnert. Und als ich es dann ausprobiert habe, war ich überrascht, wie anders anstrengend die Übungen sind. Woran liegt denn das?
2: Also wir haben ja beide von klein auf getanzt. Man geht ja als Kind da einfach hin und macht einfach mit. Man tapst der Lehrerin nach und im Idealfall wird man dabei irgendwie besser und es sieht irgendwie alles auch leicht aus. Es geht immer um Leichtigkeit irgendwie beim Tanz. Und bei Pilatus selber, da geht es dann so ein bisschen darum, genau diese Form und Bewegung zu nehmen und zu sagen, okay, was ist halt die, das, was deiner Wirbelsäule jetzt da gut tut. Und ich würde sagen, wenn es super anstrengend für dich war, dann hast du das eigentlich von Anfang an richtig gut mitgemacht. Weil das das, zum Verzweifeln meiner Schüler sage ich das relativ oft, wenn diese Übung, die sich nach nichts anfühlt, man minimale Bewegung macht und man denkt sich oh so, Gott, das ist so <lacht> anstrengend dann machst du Pilates. Ja, man kann sich durch 60 Minuten Pilates so wundervoll durchschummeln, dass man sich dabei denkt, ja, ich weiß nicht, easy, ich weiß gar nicht, warum die neben mir auf der Matte jetzt hier gerade so schwitzt. Ja, aber wenn man jetzt wirklich konzentriert dabei ist und man aktiviert wirklich jedes Mal seine Körpermitte und geht dann, streckt das Bein oder hebt das Bein oder so, hat man einen unglaublich hohen Muskeltonus im Körper, der einen beim Tanzen weiterbringt. Und... Ähm, das geht dann darum, sagen wir es mal so, die, die äh, Tänzer selber dazu zu bringen, dass das Bein höher kommt. Ja? Und die, wenn man jetzt Balletttänzer anguckt, haben die ja nicht Muskel, die sind muskelbepackt, aber natürlich so ne? sehnig. Und ähm, um das Bein jetzt neben das Ohr zu bekommen, ist es deren Beckenboden, der da arbeitet und nicht der Oberschenkelmuskel. Also diese innere Kraft hat sich da halt ähm, für das Weiterkommen. Aber wenn man es aus dem Tanzen kennt, dann kennt man ja dieses Auswärtsdrehen der Beine, was beim Pilates eben auch kommt hat bei ihm den Aspekt, jetzt eine Hüftmuskulatur bei dir zu stabilisieren und nicht so sehr zu sagen, äh, ja, so stehst du dann irgendwie später beim Kindertanz auf der Bühne.
0: Was würdest du sagen, deiner Erfahrung nach, stimmt das Klischee, dass Pilates wirklich eher nur Frauen machen?
2: Der Erfinder war lustigerweise, ähm, also, als er angefangen hat, es zu entwickeln, war er gerade interniert. Also er war Deutscher vor dem Ersten Weltkrieg in England. Dann wurde er interniert und dann hat er seinen, angefangen, da hieß es noch, noch nicht Pilatus natürlich, ähm, seine Methodik zu entwickeln und hat das dann äh, tatsächlich erstens mal mit den anderen internierten Männern gemacht und dann hat er tatsächlich, bevor er ausgewandert ist, ich glaube, er ist 1926 ausgewandert in die USA, ähm, die Hamburger Polizei trainiert. Also er hat eigentlich hauptsächlich Männer trainiert. Ja, und er selber kommt aus der Artistik und ähm, auch aus dem Turnen und so und das Interessante ist, warum ich das auch vorhin gesagt habe, mit seiner Frau, also er hat auf dem Schiff seine Frau kennengelernt und sie ist Krankenschwester und kam aus der äh, Reha. Und dann hat sie das Ganze so ein bisschen sanfter gemacht. <lacht> ja. Also es, ja, es ist natürlich, wie trainiert man gerne? Und Pilates ja. ist nicht, also es wirkt sehr sanft, es wirkt sehr minimalistisch, aber es ist unglaublich effektiv. Und ähm, ich würde nicht sagen, Mann, Frau, aber es ist natürlich, eben, beschäftigst du dich mit dir selbst in dem Moment und es ist nicht so sehr eine Challenge. Also ihr habt eine Challenge daraus gemacht, euch selbst da herauszufordern, aber es ist ja jetzt nicht eine Challenge wie, okay, jede Woche schaffe ich eine weitere Zeit, weil beim Schwimmen irgendwie, ich möchte die und die Zeit haben oder ich möchte das und das Gewicht heben können. Bei Pilates würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob man sagen kann, okay, der Teaser, was so die, man rollt perfekt hoch in, in, in so ein sitzendes V, hat die Beine in der Luft und lächelt dabei, ob man sagen kann, okay, das ist mein persönliches Trainingsziel und da setze ich mir so ein Ziel. Sondern es geht wirklich viel mehr darum, zu sagen, okay, ich bin bei mir und ich schaffe, mich selbst zu stabilisieren. Und dadurch ist nicht so der Wettbewerb da. Also wenn man halt so ein Wettbewerb-affiner Mensch ist, kann es das sein, dass einem Pilates entschleunigt und hilft und sogar gut tut. Und auch ich habe ähm, auch einen Kunden von mir, den ich Yoga und Pilates beim Triathlon unterstütze. Also der hat auch gemerkt, wie gut ihm das tut, das auch ergänzend zu seinem Triathlon-Training zu machen. Also zum Beispiel hat Josef Pilates lustigerweise Max Schmieling in Amerika auch unterrichtet. Ja, also das ist so interessant, dass das halt über diese Tanzgeschichte vielleicht doch eher zum Frauentraining wird, würde ich aber jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt schon auch Studios, wo gemischte Klassen da sind, aber klar, es sind meistens mehr die Frauen, ja.
0: Was würdest du sagen, warum sollte man Pilates mal ausprobieren?
2: Also wir nehmen jetzt mal einfach irgendwie, okay, man ist Sportler in einem anderen Fachbereich, nehmen wir diesen Triathleten, ja. Also man macht eigentlich gerne Sport und man macht auch diese Wettbewerbssache, ist natürlich diese innere Muskulatur, die du aktivierst. Die kriegst du nicht durch ein Krafttraining an den Geräten, nicht wirklich und es ist ergänzend einfach unglaublich gut, um aus der Mitte heraus noch gleichzeitig Kraft zu entwickeln. Jetzt für, den, für jemanden, der einfach aus dem Büroalltag kommt. Ja? Es ist halt genau diese Muskulatur, die verkümmert, die verkürzt. also Muskul Es wird nicht nur bei Pilates Muskulatur trainiert, sondern es wird auch Muskulatur gedehnt. Und zwar genau die, die verkürzt, wenn wir viel sitzen. Also ich würde wirklich jedem auch sagen, das ist was, probiere es aus, wenn du wirklich mit Haltungen Probleme hast, wenn deine Schultern nach vorne fallen. Weil auch, wenn wir rund sitzen, vorne das Zwerchfell immer weiter verkümmert. Und das Zwerchfell, was ist, was im Pilates unglaublich gut aktiviert wird, und somit auch einfach Atemprobleme und ähm, Haltungsprobleme, die aus dieser Art Verkürzung kommen, weil wir so viel krumm sitzen, einfach äh, dir dann eine Prävention bieten, um äh, gesünder durch dein Leben gehen zu können. Ja. Aber ich kann halt eben kein Heilversprechen geben und ich glaube, es sollte auch keiner, sondern man sollte es einfach ausprobieren und nicht jeder tanzt gern und nicht jeder schwimmt gern. Also ich glaube, man, sobald man sich anfängt zu bewegen und was findet, was einen da glücklich macht, schüttet ja der Körper diese ganz tollen Endorphine aus. Also es lohnt sich, sich zu bewegen.
1: Ja, ach, das ist ein schönes Schlusswort. Es lohnt sich wirklich immer. So ist es auch mir gegangen, wenn ich irgendwie die Mathe verlassen habe, einen Monat Pilates, ein Monat plus Pilates. <lacht> Vielleicht sollten wir da nicht so viel drauf umreiten. Egal. Ja, also Warum? Ein... Ich meine, man kann auch mit seinem Scheitern kokettieren. So ist es nicht. Ja, das ist, ist ja auch so ein bisschen das, der rote Faden hier, <lacht> gefühlt. Ähm, genau. Unser Testlauf, das Durchhalten und überhaupt ähm, als erstes, Katja, wie ging's denn dir?
0: Ähm, also ich bin beim, beim ersten Versuch, den wir gemacht haben. Sehr, sehr motiviert da reingestartet. Und ich hatte die erste Woche toujours Muskelkater. Mhm. Und da war ich dann immer noch motiviert, weil ich mir dachte, ja, wenn das so läuft, ja, also wenn du so krass Muskelkater hast, dann merkst du da auch relativ schnell eine Verbesserung in dem Sinne, dass es weniger anstrengend wird mit der Zeit oder so. Das war dann aber halt nicht so. Mhm. Und ähm, nach dem Plan, äh, den du da für uns rausgesucht hattest, standen dann in der zweiten Woche zwei Übungen an. Und das war dann gleich schon so ein ja.
2: Hindernis, Hürde, ich weiß es nicht. Aber
0: das war dann, ich hatte so krass Muskelkater, ja. dass das einfach in der zweiten Woche schon gar nicht ging. Also da hat mir irgendwie, ich glaube, da war zum einen auch so ein bisschen mein innerer Schweinehund, der dann halt hochgekommen ist, der dann halt erst recht eine gute Entschuldigung hatte, weil ich hatte ja Muskelkater. Also es hat sich ja sowieso schon so angefühlt, als ob mhm. mein Körper irgendwie arbeiten würde. Und so lief das halt so, dass ich dann halt in der zweiten Woche angefangen habe, das so zu schieben. Ah, ich mache morgen was. Da hätte ich dann aber halt irgendwie am zehnten Tag schon vier Sachen an einem Tag machen müssen äh, oder so. Ja. Ähm, und dann wurde es aber halt immer krasser, was jetzt auch eigentlich ja Ziel des Trainingsplans ist. Aber ich habe dann halt irgendwie so ein bisschen kapituliert und habe dann halt eigentlich immer nur eine Übung gemacht, wo ich mir dachte, okay, immerhin besser als gar nichts. Und dann so ab Woche drei kamen dann halt so Sachen wie, naja, heute habe ich was vor ich bin schon froh, wenn ich morgens aus dem Bett komme, ich bin nicht der Typ Frühsportler. Das heißt, es war ganz klar, dass das bei mir abends stattfinden mhm. muss. Was dann eigentlich auch ganz klar war, wenn ich vorher darüber nachgedacht hätte, dass ich, wenn ich dann abends unterwegs bin, höchstwahrscheinlich, wenn ich dann um elf nach Hause komme, nicht auch noch eine Viertelstunde nee, nee. Pilates mache oder so. Na. Und so ging das dann halt hinten raus. Und ich weiß gar nicht, glaube ich, vierte Woche habe ich dann gar nichts mehr gemacht. Und beim zweiten Versuch... Es gab dann halt auch so Sachen, die ich einfach gar nicht gerne gemacht habe. So das Bauchtraining mm. zum Beispiel. Ja, Das habe ich einfach überhaupt nicht gerne gemacht. Und das habe ich einfach echt geskippt, wo und wann und wie es nur ging. Also so. richtig ausgesetzt. Ne? Nee, nicht gar so. nicht. Aber das war so, ja, ab Woche drei war das dann immer so, okay, was, was könnte ich denn sonst noch machen? Mach ich lieber das mit den Armen oder so. Ja. Ja. Also ich habe da schon sehr gecheatet und geschoben. Ich empfand es halt einfach auch als enorm frustrierend, dass da nichts passiert ist. Weißt du, was mhm. ich meine? Also ich habe ich hab das halt einfach in Woche drei noch genauso anstrengend empfunden. Das war eben nicht, wie ich das vom Tanzen zum Beispiel kenne. Mhm. Oder ich habe eine Zeit lang Krafttraining mit meiner Schwester gemacht und das war da halt gar nicht so. Ja,
1: ich glaube, das ist ja auch die Essenz von Pilates, dass es halt immer anstrengend ist. Ja, wir haben im ersten Versuch uns bei YouTube äh, bei einer äh, relativ erfolgreichen äh, Pilates-Trainerin so einen ein Einmonatsprogramm rausgesucht. Bloggy Pilates heißt die. Nur falls ihr da auch mal recherchieren wollt, Werbung Ende. Ähm, Und euch auch mal vier Wochen lang quälen wollt. Genau. Ja, das Durchhalten, das ist wirklich so, ein, so etwas, was sich durchzieht. Das äh, hatte ich auch. Ich glaube, ich habe es äh, in Woche zwei geschafft. Also ich habe, glaube ich, früher aufgegeben äh, mit dem Programm durchziehen. Das ist irgendwie, äh, geht mir öfter so, wobei ich auch sagen muss, ich bewege mich ansonsten relativ viel. Und deswegen war es okay. Dann habe ich beim, An einem Tag war ich laufen und dann habe ich Yoga, also ein anstrengendes Yoga gemacht. Dann ähm, mache ich noch Tuchtraining, also so Vertikaltuch, das ist auch sehr, sehr kräftezehrend und anstrengend und dann doch nochmal bouldern oder so. Deswegen habe ich so von meinem generellen Bewegungsspektrum ähm, schon einiges abgefrühstückt, aber eben nicht geschafft, das Programm komplett durchzuziehen was eben wahrscheinlich daran liegt, dass ich irgendwie schon relativ viel Bewegung in meine Woche integriert habe. Ja. Was sich auf jeden Fall bei mir geändert hat, ist meine Einstellung zu Pilates. Ich finde es auch immer noch ultra anstrengend. Ich finde es nicht mehr ganz so doof, weil ich nämlich merke, es ist wirklich effektiv auch für die Sachen, für die ich äh, sonst trainiere oder die ich sonst mache. Also gerade dieses Vertikaltuch, ja. das sind exakt dieselben Muskelgruppen, die ich brauche, um da hochzuklettern, um da irgendwie die Beine auszustrecken und mich dann auf den Kopf zu drehen. Oder auch beim Yoga, da habe ich eben auch gemerkt, in, äh, wenn ich wirklich morgens, und manchmal schaffe ich es auch morgens Pilates zu machen, oder mich eben so kräftemäßig zu trainieren, dass ich das dann auch wirklich am Abend merke, ja, okay, da habe ich irgendwie schon was gemacht, da fühle ich mich gut mit. Und ja, also es ist einfach unheimlich effektiv, ein ziemlich effektives Training. Und was ich aber gemerkt habe, worin auch die Herausforderung liegt, ist ähm, zu wissen, okay, mache ich jetzt diese Übung eigentlich wirklich richtig, weil es kommt wirklich viel auf, die, auf den Aufbau des ja. Körpers an. Also ja. dass man wirklich am Anfang den Bauch anspannt, so Bauchnabel zur Wirbelsäule, das sogenannte, im Pilates heißt das glaube ich Powerhouse, dass das die ganze Zeit aktiv ist und dazu kommen eben noch diese anderen Bewegungen wie Beinstrecken und das sieht so banal eben aus, Ja, ja eben. aber es ist ja eben einfach sackanstrengend, ja. aber wirklich sehr effektiv. Weil du halt diese Körperspannung die ganze Zeit halten musst und dann halt auch nicht
0: irgendwie gaunern kannst, wenn du dann das Bein nach vorne ja. ziehst und ich glaube, das ist halt eben so das, was wir heute als Haltung nicht mehr so gewohnt sind.
1: Ja, ja. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass ich einige Pilates- Übungen auch tatsächlich in meine Yoga-Flows integriere. Um, nice. Ja, also das ähm, geht schon auch mit einher, um einfach am Anfang den Körper richtig aufzuwärmen. Und dann sitzt du da und machst dann so die Arme, pumpst dann ein bisschen hoch und runter und oder streckst sie zur Seite aus und es darf dann auch schon richtig in den Oberarmen einmal brennen oder auch in den Oberschenkeln, weil der Körper einfach ja auch warm werden muss, auch äh, wenn man eben die Asanas im Yoga praktiziert. Und ja, also da habe ich eben die, den Einfluss schon gemerkt oder eben auch diese Schnittstellen, die es da gibt und fand das auch ganz äh, cool. Oder wenn ich dann irgendwie ähm, auf dem Rücken liege, die Schultern sind leicht vom Boden gehoben, Bauch ist angespannt, ich hebe die Beine hoch, äh, strecke die durch wie so einen V ähm, oder halt wie so ein flacher Teller. Das ist genauso, wie wenn ich eben an dem Tuch hänge. Mhm. Und genau, es zeigt aber auch, das war auch noch eine ganz coole Erkenntnis, wirklich auch die eigenen Grenzen ganz krass auf. Also wenn man mal so auf dem Rücken liegt, wie gesagt, alles ist angespannt, Bauch, Schultern sind äh, vom Boden gehoben und dann lässt man die durchgestreckten Beine Richtung Boden sinken, und irgendwann merkt man, dass der untere Rücken sich so ein Stückchen abhebt. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man eigentlich wieder zurückgehen muss, die Beine ein bisschen höher heben muss, damit man eben nicht in diese Fehlhaltung kommt. Und dann hat man wirklich mal einen richtig guten Reality Check. Ah ja, okay, nee, hier ist jetzt da noch keine, ähm, hier sind die Bauchmuskeln oder die ja. Rückenmuskeln einfach noch nicht stark genug. Ja. Muss ich irgendwie rausgehen, das reduzieren und irgendwie anpassen, dass das eben wirklich für mich geht und ja, das ist auch wieder die Herausforderung, dass man sich dann aber auch nicht mit dem Video abgleicht, eben sondern wirklich mit sich ähm, immer im, im stetigen Vergleich ist, okay, letzte Woche ging das besser. Und da habe ich eben schon auch eine Entwicklung, also auch eine langsame, aber eben eine Entwicklung gesehen. Mhm. Vielleicht nicht dann in den einzelnen Pilatesstunden, sondern dann im Yoga beim mhm. Halten von den Übungen ja. oder in einer anderen Sportart. Ja. Was ja, was
0: ja auch so ein bisschen das ist, was äh, Nathalie gesagt hat. Mhm. Was ich ganz schön finde eigentlich, wenn ja. wenn du da so den Zugewinn hattest. Vielleicht hätte ich den ja auch, wenn ich äh, für einen Triathlon üben würde. Mache ich aber halt nicht.
1: <lacht> ja, ja. Also, es ist, also genau mein Fazit, eine gute ergänzende Kraftübungsart. Wahrscheinlich wird mein Herz da jetzt nicht andauernd für brennen, aber es ist wirklich effektiv, mhm. da mal irgendwie in relativ kurzer Zeit ordentlich ins Schwitzen zu kommen. Also für mich war es auch ein guter Reality-Check, insofern,
0: als dass ich, ich habe zwar ungefähr null Kondition aber ich habe eine relativ gute Grundmuskulatur. Mhm. Ähm, und deswegen bilde ich mir immer eins geht schon, geht schon, geht schon. Mhm. Und ich habe halt in der Situation gemerkt, so, ah, okay, an der Stelle Rückenmuskulatur zum Beispiel, ja, auch, ja. So, ein, auch so ein klassischer Büromenschenhaltungsschaden, wie oft beanspruche ich schon meine Rückenmuskulatur. So. Ja. Und das war schon eine Situation, wo ich das gemerkt habe. Ich habe zuerst noch gedacht, eigentlich wäre es besser, wenn Caro das Interview führt, weil Nathalie macht halt auch Tuch mhm. und auch Yoga und so. Und da dachte ich, Gott, die zwei, die wären ja jetzt wahrscheinlich so und würden jetzt drei Stunden lang reden. Andererseits hatte es aber halt den positiven mhm. Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, dass ich, ähm, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte, so ein bisschen schlechtes Gewissen gekriegt <lacht> habe mir selbst gegenüber. Weil ich mir so dachte, naja, es stimmt schon. Ich bewege mich viel zu wenig. Ja, ich mache so bestimmte Bewegungen eben Gar nicht mehr. Mhm. Ich arbeite aber in meinem Job zum Beispiel auch mit dem Zwerchfell. Also es ist jetzt nicht naja. so, dass es das für mich komplett uninteressant naja. ist. So, ja. Ich hatte das Interview Freitag mit ihr geführt und vor lauter schlechtem Gewissen habe ich dann am Montag wieder was gemacht, obwohl ich eigentlich Pilates für mich schon so ein bisschen ad acta gelegt hatte. Naja. In meinem Fall reden wir in einem Jahr nochmal drüber, ja. ähm, wohin das sich ausgeschlichen hat oder ob ich dann fünf Tage die Woche und so ein richtig krasse Pilates-Jüngerin geworden bin ja, oder so.
1: oder ob du dann irgendwie andere Fitness-Sachen gefunden hast oder irgendwas anderes, was dich da vielleicht mehr noch irgendwie anspricht. Interessant auf jeden Fall. Ja, also bei mir wird es, denke ich, so sein, dass ich, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt 10, 15 Minuten Zeit und will eben mal wirklich ins Schwitzen kommen, dann mache ich eben diese Bauchübung mit Pilates oder so, also, ne, denn, dann muss ich da nicht noch irgendwelche Gewichte ranschleppen oder so, ja. ähm, sondern kann mich da wirklich nur auf die Matte legen und gerade auch, ja, bei mir tatsächlich morgens, wenn ich dann das einmal gemacht habe, dann bin ich schon einmal richtig äh, warm geworden und dann merke ich das eben auch für den Rest des Tages und es ist ja auch wirklich einfach nicht so lang mhm. ähm, und das ist, ja, fand ich äh, oder finde ich immer noch eine ganz gute Sache, aber was mich Trotzdem, und das ist so ein bisschen mein Fazit, wurmt es, wie gesagt, wirklich das Durchhalten. Mm. Äh, da würde ich gerne mal so streberhaft einen Monat lang durchziehen. Aber ja, mir persönlich,
0: ich habe einen sehr ausgeprägten inneren Schweinehund. Mm. Und ich Hat er einen Namen? <lacht> nee, aber könnte ich eigentlich mal machen. Rüdiger. Rüdiger. <lacht> 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 Herbert. Ja, euer Herbert ist ja. Auf jeden Fall ich glaube, so diese ganze Situation mit immer zu Hause sein hat in meinem Fall vielleicht ein bisschen schwerer gemacht, zumindest.
1: Mm. Also, ich fand das auf jeden Fall eine gute Sache und habe das auch viel genutzt. Ich habe aber auch mittlerweile sowas wie eine Klimmzugstange und so verschiedenste Sachen oder auch einen Spiegel, den ich so. Caro sieht
0: inzwischen <lacht> aus wie Hulk.
1: <lacht> Psst, es <verrat das> niemanden. <lacht> Kannte Karo werde ich auch genannt <lacht> <lacht> äh, naja, oder eben so einen mobilen Spiegel, wo man auch dann selber die eigene Bewegung mal kontrollieren kann, weil das ist eben wichtig ist, äh, die eigene Körperwahrnehmung und wie es tatsächlich ja. dann aussieht. Und ja. und aussieht mhm. Da kann schon auch eine große Differenz sein. Deswegen ist es da wichtig, da immer mal abzugleichen. Aber ich glaube, die Freude mit Menschen an der, in einer Gruppe irgendwo vor Ort irgendwas zu machen, das ähm, Finde ich auch schöner, aber beim Pilates ist es vielleicht auch einfach netter, weil ich dann so in Ruhe zu Hause mhm. fluchen kann. Ja. Und sagen, also ich finde dann auch die die Trainerin, die finde ich ja einmal alle super. Also sonst würde ich mir die ja nicht angucken. Ja. Aber in dem Moment finde ich die so scheiße. Ja, ja. Und das ist aber auch irgendwie ganz angenehm, so diese diese Aggressivität da. Hast, hast du sie auch
0: immer durch den Bildschirm angeschimpft? Ja, voll. <lacht>
1: <lacht> so easy, so happy. Ja, ja, ja total ja. easy. Ich genau. bin total happy hier. Und dann, und dann sagen die auch mal yeah, ja, you're doing great und uh, just keep on moving. My legs are also shaking. Ja. Und ich denke, dann bei mir zittert alles, sind nicht nur die Beine und <lacht> <Ja>. Blöde. <lacht> aber danach bin ich auch immer wirklich dankbar und ich finde echt bewundernswert, dass die da ja auch währenddessen immer noch reden, reden können. Wenn ich Yoga anleite, dann geht das auch irgendwie. Also es ist schon irgendwie machbar, aber bei Pilates ah, keine keine Chance. Ja. <lacht> Würde ich nicht machen. Ähm, ja. Und ähm, was dein abschließendes Fazit? Hast du noch einen Tipp für unsere Hörer? Ja. Drinnen. Hörer. <lacht> HörerInnen. HörerInnen für alle. Ähm, ja, tatsächlich in der Kürze liegt die Würze. Also gerne vielleicht so ein zehnminütiges Video mal raussuchen und dann irgendwie am Tag oder so zwischenparken. Am besten hat man sich da vorher irgendwie schon mal mit der Materie beschäftigt, damit man auch weiß, wie halte ich den Körper, was muss ich anspannen, damit sich eben keine Fehlstellungen einschleichen. Aber wenn ja. man ja schon mal irgendwie eine Pilatesstunde hatte oder auch mehrere oder es gibt ja auch so äh, Beginnerfreundliche, dann reichen da auch einfach zehn Minuten. Ja. Und eben auch lass das Ego weg, Mut zum Downgrade. Die Beine müssen nicht immer balletthaft durchgestreckt sein. Man kann die auch mal einklappen. Und dann, also das musste ich mir auch wirklich oft sagen, ich muss jetzt nicht so aussehen wie die in dem Video, sondern ja. ich mache da einfach die leichtere mhm. Variante. Und das ist auch in Ordnung und dafür mache ich es lieber sauber. Aber das setzt natürlich auch ein, ein Wissen voraus, wie ist eine leichtere Variante. Und ja. das kommt nur mit der Zeit. Ja. Deswegen, ähm, ja, das sind so meine zwei Tipps, die ich hätte.
0: Also wie üblich, nicht so streng mit sich selber sein. Ja, das ist aber schwierig. Ja, ja, ist es, ist es. Also war bei mir schon auch so, dass mich das hart gestresst hat, als ich dann so ab Woche zwei angefangen habe, rumzumogeln, so mit, wo ich, mache ich dann den zweiten Teil nicht und übermorgen dann das von Montag oder sowas. Letzten Endes könnte ich ja aber genauso gut sagen, im Ergebnis habe ich mich mehr bewegt als vorher. Mhm. Also ich für meinen Fall kann das definitiv mhm. sagen, und damit ist es ja auch schon okay. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, für Leute, die ausgeprägte Herbert-Schweinehunde zu Hause haben. <lacht> Und ich höre jetzt kein Herbert zu. Ich habe nichts gegen Herbert. Nur gegen meinen Schweinehund Herbert. Dass man sich einen festen Tag aussucht.
1: Der fixe Termin im Kalender, ja. ja. Also ich glaube,
0: egal wie, auch wenn man sagt, so ich will jetzt wieder mit dem Radfahren anfangen oder sowas, immer mittwochs. Ja, ja
1: vielleicht werde ich das auch irgendwie noch mal einbauen mit okay, an diesem Morgen Pilates. Und mhm. ich habe nämlich immer auch den Ehrgeiz, dass ich das dann sieben Tage die Woche nach dem Aufstehen meinen Sport vollziehe. Das klappt natürlich auch nicht mhm. und ärgere mich dann. Mhm. Und dann lasse ich es irgendwann ganz sein, gefühlt. Aber ja, ja. das mache ich halt auch mal als Tipp. Mache ich jetzt immer Mittwochs. Oh, Mittwoch ist, glaube ich, realistisch.
0: <lacht> können wir ja beide nochmal drüber sprechen, weil ich habe mir ja jetzt einen Montagabend vorgenommen. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja gut, dann äh, können wir da ja jetzt äh, bei der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, ob wir mit unseren Tipps äh, selber gut zurande gekommen sind. Du mit deinem Mittwochspilatus, ich mit meinem mhm. Montagspilatus. <lacht>
1: okay, wir wollen konkrete Zahlen wissen dann. Ja. Okay, no bin pressure. ich dabei. Bin ich dabei. Mhm. Gibt hier einen Air-High-Five quasi drauf. <lacht> ja, und apropos nächste Folge, wir äh, widmen uns wieder dem Geist und zwar den Medien. Oh, uh, ah ja, da war ja was. Mhm. Wir möchten nämlich wieder ein bisschen die Medien fasten, beziehungsweise die sozialen Medien, ja. weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich scrolle gerne auch schon mal morgens noch im Bett äh, yep. durch mein Instagram-Feed und sehe da die ganzen tollen äh, Yoga-sportelnden Menschen und äh, die erleben aber sowas von auf die Kette kriegen. Und ich daddel dann halt im Bett rum, anstelle eben morgens meinen Pilates Sport zu machen. Deswegen dachten wir… Machen wir mal Medienfasten. Ja, wir fasten mal Medien. Ich glaube, ähm, ja, hauptsächlich tatsächlich so die sozialen Medien, mhm. wo man eben die Zeit drin verdüdelt. Ich bin sowieso eine sehr gute äh, Medienfasterin, weil ich unglaublich schlecht informiert immer bin, was so die <lacht> aktuelle Nachrichtenlage äh, betrifft. Ich muss mir das immer regelmäßig bei meinen Kolleginnen abholen. <lacht> also deswegen äh, auf Nachrichten zu verzichten wird jetzt nicht so schwer fallen, aber eben genau morgens und abends kein Instagram, kein Internet mehr, kein YouTube Und meine Bücher, die ich gerade habe, ich dann ich lese immer so fünf parallel, die würde ich dann auch gerne irgendwie mal beenden und zum Abschluss bringen. Genau. Ja, ja. das ist also unser Heeresziel Wuhu. für die
0: kommenden vier Wochen. Jo. jo. Dann bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüss. Lasst euch gut gehen. Ciao. Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ups. Alle Folgen und weitere Podcasts auf Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.